0: vetrina. Notizie in trasparenza.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo qui su Radio Yulm, io sono Alessia e qui con me c'è Jacopo. Benvenuti, oggi parleremo di tutto ciò che riguarda l'attualità da Biden che ha incontrato il presidente cinese, eh, l'aumento delle tasse e soprattutto intervisteremo una professoressa che ci aiuterà a risolvere e capire meglio quelli che sono i nostri dubbi riguardante la guerra in Israele e Hamas
2: Ovviamente prima di dare inizio alla puntata vi invitiamo a seguirvi sui nostri social quindi su Instagram Radio Yulm e su Facebook sempre Radio Yulm Detto questo torniamo tra
1: 20 20 secondi Radio Yulm Eccoci tornati, iniziamo la puntata con un aggiornamento su quella che è la situazione in Medio Oriente. Joe Biden sta cercando di trattare con Hamas per la liberazione degli ostaggi, focalizzandosi su trattative diplomatiche, perché ci sono ancora tutt'oggi 239 ostaggi detenuti, mentre Israele continua la sua pressione militare. Joe Biden ha trasmesso anche un messaggio alle famiglie dei... dei prigionieri dicendo non vi preoccupate noi arriviamo perché l'America sta cercando di mantenere un freno in modo tale che la situazione non degeneri. Il patto non è ancora stato chiuso quindi non c'è niente di sicuro si cerca ovviamente di liberare il più ostaggi possibili.
2: L'accordo prevede il rilascio dei civili israeliani rapiti che sarebbe tra i 70 e i 100 in cambio di una pausa di 5 giorni nei raid israeliani e il rilascio di alcuni detenuti sempre nelle carceri israeliane. L'idea quindi sarebbe quella di far uscire da Gaza gli ostaggi in fasi diverse a piccoli gruppi durante la pausa militare eh, ma non ci sono certezze riguardo se questo accordo insomma, possa andare in porto ovviamente si sta dibattendo affinché ven- venga data la precedenza a donne e bambini e malati di cittadinanza, di nazionalità straniera ma Hamas ha affermato di voler attendere condizioni migliori prima di liberare gli ostaggi
1: ovviamente noi speriamo che questo accordo verrà chiuso in modo tale che la situazione inizi ad avere uno spiglio di speranza possiamo dire, no?
2: Mm, sì. ce lo
1: auguriamo ora trattiamo un argomento che di solito non abbiamo mai toccato ovvero voi che rapporto avete col dentista io non è che lo ami più di tanto però in italia purtroppo i prezzi stanno aumentando, sarà l'inflazione, sarà comunque il costo della vita, però ogni anno 5 milioni di italiani rinunciano a curare i denti perché non possono pagare, non se lo possono proprio permettere, così non mettono soltanto a rischio il proprio sorriso ma anche la propria salute. Persino il 15% che ha un'assicurazione privata a volte si arrende perché i prezzi sono troppo alti. È stato lanciato un allarme dall'OMS il quale dice che chi è costretto a non curare i denti rischia 5 volte di più di ammalarsi di diabete, carattie cardiovascolari e tumori e
2: eh, infatti lo stato purtroppo non si fa carico abbastanza delle spese mediche in ambito odontoiatrico e eh, sarebbe solamente lo 0,07 del totale eh, quando invece sulla carta almeno lì dovrebbe garantire dopo aver pagato un ticket determinati aiuti per emergenze come ascessi fratture dentali o sospette neoplasie il resto come impianti o una semplice otturazione eh, viene viene in aiuto lo Stato solamente a pazienti con particolari particolari vulnerabilità
1: sanitarie. Ovviamente siamo sempre in Italia, ricordiamocelo, è tutto più o meno scritto perché solo in pochi ospedali si trovano effettivamente dei dentisti che siano disposti ad effettuare queste operazioni e soprattutto... Spesso le persone devono attendere periodi infiniti che non vanno però d'accordo con quello che è il dolore che si va a sentire quando un dente si risveglia dal nulla e ti fa male, non puoi aspettare sei mesi affinché ti venga rimosso, per esempio. Quindi purtroppo molte sono le persone che si rivolgono a privati spendendo un rene oppure vanno all'estero per risparmiare. Vediamo per esempio molti stanno andando in Albania. Purtroppo però esiste anche un'altra triste realtà dove molti rinunciano completamente alle cure. Ed è molto triste da dire, diciamo.
2: Adesso però invece parliamo di attacco alla democrazia. Come sappiamo lo sciopero dei mezzi è stato dimezzato e ciò ha scatenato non poche polemiche. Carlo Garli ha definito la democrazia italiana una democrazia di investitura perché chi viene scelto dal popolo decide per tutti e cinque gli anni a Palazzo Chigi. E il Governo in questa situazione vuole uno stop di sole quattro ore eh, per i trasporti domani e minacciano di imputare il provvedimento davanti al TAR.
1: Landini continua il suo attacco al Governo dicendo in un'intervista alla Repubblica che questo limite allo sciopero è un attacco alla Costituzione perché ricordiamo, ricordiamo che il popolo italiano ha il diritto allo sciopero Continua affermando che il grave atto di Salvini è un attacco appunto al diritto allo sciopero che non ha precedenti nella nostra Italia che è una democrazia. Se davvero ci tenesse al diritto allora dovrebbe ritirare la precettazione, però Salvini spiega che sta comunque continuando a lavorare al diritto allo sciopero e la Meloni gli, su, eh, gli segue diciamo, ribadendo che ovviamente la legge non si può toccare, ci sono dei, delle, delle regole da seguire per poter fare uno sciopero e in questo caso non erano adeguate, non erano state eseguite in modo corretto. Ora dopo aver spiegato questa situazione un po' complicata passiamo a quelle che sono le spese e gli affitti che in Italia purtroppo stanno salendo sempre di più, lo diciamo in ogni puntata ormai. L'Italia è un paese da ricchi e possiamo andare avanti dicendo che in Lombardia così come in tutta Italia l'agenzia delle entrate ha ha messo al bando diversi posti. In questo caso eh, più di 900 posti da funzionari tributari, altrettanti ne ha messi nel Lazio. Però la cosa strana, come mai nel Lazio si sono candidati più del doppio delle persone rispetto in Lombardia? Sarà perché c'è un aumento del costo della vita? Ma forse, diciamo così.
2: Ma Sicuramente a pesare sono infatti i costi maggiori del settentrione, degli affitti al carrello della spesa, fino ai trasporti. Insomma, meglio stare dove il caro prezzi non morde o morde <ride> esatto. meno. Di certo vivere in Lombardia ha un impatto sul portafoglio considerevole, purtroppo quando si parla del pubblico le retribuzioni non cambiano a seconda della latitudine o del caro prezzi.
1: Ovviamente parlando di caro prezzi, chi oggi aspira ad un posto nella pubblica amministrazione dove le retribuzioni sono le stesse in in tutta Italia a prescindere dal costo della vita in una determinata città, si fa ovviamente due conti prima di determinare se il gioco effettivamente vale la candela. Infatti c'è il rischio che nei prossimi dieci anni si avrà il 30% in meno di impiegati pubblici. Questo perché?
2: Perché molti sono i casi di rinuncia da parte dei candidati ai concorsi pubblici, Eh, rinuncia dovuta al fatto che il salario pubblico non sia concorrenziale Con l'offerta salariale delle aziende private.
1: Ovviamente sappiamo che l'Italia è un paese un po' così, ma adesso cerchiamo di staccare con Don Star Now di Dualipa.
3: Show up
2: E questa era Don't Start Now di Dualipa. ma adesso siamo pronti per il collegamento di oggi.
1: Oggi abbiamo con noi una professoressa docente di antropologia presso l'Università di Bergamo, la professoressa Paola Gandolfi, che ci aiuterà a fare un punto su quella che è la situazione in Medio Oriente.
2: Benvenuta Paola
0: Gandolfi. Buonasera a tutte e a tutti.
1: Grazie. La ringraziamo per essere qui con noi e direi di iniziare. Come è arrivata ad andare personalmente in Palestina e conoscere dal vivo questo contesto?
0: Allora, io appunto mi, mi occupo eh, di antropologia, di politiche educative, dinamiche socio-educative e socioculturali dei paesi arabi del Mediterraneo da tanti anni. In realtà, ormai da parecchi anni il mio caso, lo studio privilegiato è quello dell'area magrebina, però prima mi sono occupata molto anche dell'area medio orientale e quindi ho vissuto, studiato, lavorato in molti paesi del Medio Oriente e, e quindi appunto sono come anche arabista di formazione, sono stata in diverse, come dire, anche eh, città, in, in Egitto, in Siria, in Giordania, in Palestina appunto. In Palestina in particolare la prima, volta è stato, la prima occasione è stato un progetto di ricerca internazionale tra il Politecnico di Milano e l'Università di Urtseit dove io in realtà ero solo presente come interprete e traduttrice che è stata un'esperienza molto interessante sul recupero del centro storico di Ramallah. E da lì in poi appunto poi ci sono state diverse occasioni, ma ricordo forse in particolare una che è stato un momento in cui siamo andati a fare una piccola punto ricerca qualitativa, andando a raccogliere le testimonianze ehm, dopo l'operazione Piombo Fuso, cioè appunto il famoso tristemente famoso bombardamento appunto nella fine 2008, inizio 2009 e subito dopo appunto noi avevamo incontrato alcune persone, eh, non avevamo potuto entrare a casa, però avevamo un po' fatto questa ricerca in profondità con alcune delle persone che per altri motivi familiari e di salute erano dovute uscire dalla, dalla striscia, noi le avevamo incontrato in particolare per esempio anche il parroco di allora della, della parrocchia di Gaza Buona Manuel, che ci aveva appunto fatto oh, così questa lunghissima e drammatica appunto testimonianza di quello che stava accadendo. Ecco, per, ecco queste sono un po' alcune delle, delle situazioni per capire come sono arrivate io personalmente a ecco, entrare in certo. contatto e a conoscere proprio anche un po' dal punto di vista della, così, del, del contesto reale, della vita quotidiana, questi territori.
2: Mm-hmm, va bene. E quindi questo concetto ci è chiaro, ma volevamo anche chiederle un'altra, un'altra cosa, ovvero un tema che ci è molto caro.